0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyámtól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te színed előtt, hogy meghallhassuk mindazt, amit mondasz nekünk. Alázatosan könyörgünk már is a csodáért, hogy a rólad szóló emberi bizonságtételen keresztül a Te önmagadról szóló bizonságtétel érkezzék meg hozzánk. Köszönjük, Urunk, megtartó kegyelmedet! Köszönjük, hogy az elmúlt napokban is tapasztalhattuk gondviselő szeretetedet és bűnbocsátó írgalmadat. Magasztalunk azért, mert mindennél hatalmasabb a Te irántunk való szereteted, örökké való kegyelmed. Kérünk, ragyogtasd ezt föl most előttünk, hadd legyen ez mindennél drágább számunkra. És kérünk, bocsásd meg, Urunk, minden szót, Gondolatot és tettet, amivel védkeztünk ellened és egymás ellen ezen a héten is. Bocsásd meg, ha sokszor már észre sem vesszük, hogy megszegjük parancsolataidat. Tudjuk, Urunk, hogy nagy szükségünk van rád. Nélküled nem tudunk helyesen tájékozódni, de hisszük azt, hogy Te mindig adsz feleletet a mi kérdéseinkre, a mi értekre és hogyanokra. Kérünk, Úrunk, szólj hozzánk igéden keresztül. Hadd ragyogjon előttünk ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus példája. Kérünk téged, Úr Jézus, ne csak példát adj nekünk arra, hogy hogyan élhetünk ebben a világban, hanem tégy képesek ki is minket újjáteremtő igéd, újjászülő és vezérlő szent lelked által, hogy úgy is éljünk, ahogy te mutatod nekünk. Vetkezett be mindannyiunk életét, és ajándékoz meg minket hittel, gyógyulással, vígasztalással, bizalommal, alázattal, bűnbánattal, melyikünknek mire van most szükségünk. Ámen. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján hirdetni kívánom, köztetek Isten üzenetét, írva található pálapostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levelének második fejezetében, a második fejezet 13. és 14. versében, eképpen. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, Eltörölte követelésével a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztvára. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, ezen a héten. Ezen a bűnbánati héten a kereszt kérdéssel foglalkozunk, és ezzel kapcsolatban két kérdésre keressük a választ. Miért és hogyan? Miért volt szükség a kereszt megoldásra, és hogyan kivitelezte értünk az Atya megmentő tervét? A hétfői napon József történetén keresztül az volt a miértre a válasz, hogy a rosszból jó legyen, a hogyanra pedig az, hogy a legváltozatosabb módon cselekszik Isten a mi életünkben. A tegnapi napon pedig a pusztában felemelt részkígyó történetén keresztül a miértre adott válasz az volt, mert az ember Isten nélkül akar élni, a hogyanra pedig az, hogy Isten kegyelme és az ember bizalma által új élet fakad. A mai estén, már új szövetségi igét véve alapul, szintén ez a két kérdés áll előttünk. Miért volt szükség a keresztre, és Isten hogyan váltott meg bennünket? De had egészítsem ki egy harmadik kérdéssel is, mégpedig azzal, hogy ennek a kettőnek, a miértnek és a hogyannak mi a jelentősége a mi életünkre nézve. Pálapostól a kolossi gyülekezetnek konkrétan a keresztről szól, annak egy igen fontos részéről, a rajta elhelyezett tábláról. Jézus korában ugyanis a rómaiaknál az volt a szokás, hogy minden egyes kivégzett ember fölé a vesztőhelyre tettek egy táblát fehér mészsel bemeszelve, amin jól látható fekete betűkkel felírták a büntető embernek a vétkeit. Ennek a táblának, ennek az írásnak titulus volt a neve. És az volt ennek a titulusnak a feladata, hogy az arra járókat, akik látták, hogy mit követett el az elítélt, elrettentse a hasonló bűnök elkövetésétől. Ilyen felirat titulus volt az is, amit Poncius Pilátus Jézus feje fölé kitett ezzel a felirattal, a názáreti Jézus, a zsidók királya. Érezzük azonban biztosan mindannyian azt, hogy ez valójában nem is igazi vád, mert Jézus ellen igazi vádat senki sem tudott mondani, főleg pedig olyat nem, ami miatt halált érdemelt volna, mert ő büntelen volt. Inkább egy politikai visszavágás volt ez pirátus részéről a zsidókkal szemben. Azért iratta rá ezt a táblára három nyelven, hogy mindenki jól láthassa. Mint ha azt mondta volna, Íme a ti királyotok, itt hall meg a gonosz tevők között. Nem csoda, hogy a zsidók fellázadtak ez ellen. A felolvasott ige szakaszunkban szintén szerepel egy titulus, egy bűnlista, egy adósságlevél. Ez is a keresztvára van szögezve. Erről azt olvashatjuk igénkben, hogy ez a mi titulusunk, a mi bűneink szerepelnek rajta. És itt egyből elén kerülhet az első kérdés, hogy miért volt szükség a keresztre. A válasz pedig így hangzik, azért, mert mindannyiunknak van egy ilyen adósságlevele. Alapigényben egy jelzői szerepel előtte, amely azt mondja, hogy ez egy minket terhelő adósságlevél, Vagy ahogyan Károli fogalmaz, ellenünk szóló írás. Ellenünk szól, mert védkesek és bűnösek vagyunk, mert elfordultunk Istentől, mert nem adjuk meg azt neki, amit a parancsolataiban kér tőlünk. Mindezzel tartozunk az Úrnak, ezért adósság levél ez a számunkra. Az adósság... Az adósság levél fogalmát nem kell bemutatni senkinek. Szinte mindenkinek van valamilyen adóssága, de ha valaki mégis azon boldog, kevés ember közé tartozik, hogy nincs, akkor is a környezetében biztos, hogy vannak olyanok, akiket sújt ez a teher. Sújt az adósság terhe, mert nem fizettünk meg valamit teljesen, mert tartozunk valakinek. Az adósság tehát tartozás. Ezt fejezi ki az az adós levelünk is, ami a kereszten van. Mert nem csak az elkövetett bűnök ad- adósságok, terhek, hanem azok is, amikkel tartozunk, amiket elmulasztottunk megtenni. Azok a dolgok, amiket megtehettünk volna, de nem tettünk meg. Arra figyelmeztet ez az adósság hogy bűnvallásainkban ne csak azt vigyük Isten elé, amit cselekedetekben és szóban elkövettünk, hanem mulasztásainkat is, egy-egy elmaradt kedves szót a másik felé, vagy egy elmaradt kedves mosolyt, vagy hogy nem köszöntük meg társunk segítségét, vagy ha nem éltünk azzal az adóssággal, amit Istentől kaptunk ajándékba. Ez az irat azonban nem csak azt jelenti, hogy adósok vagyunk, hanem arra is felhívja a figyelmünket, hogy ha nem tudjuk mindezt törlesteni, akkor ezért büntetés jár. Ez a büntetés pedig igénk szerint nem más, mint a halál, hiszen azt olvashatjuk, hogy halottak vagyunk a bűneinkben. A halál olyan állapot, amin nem tudunk változtatni. A bűn is egy olyan állapot, amelytől nem tudunk szabadulni. Így bűnös voltunk, egyenlő lesz a halállal. Olyan sok bűnünk van, olyan nagy a mi adósságunk, amit nem tudunk törleszteni. Valakinek azonban ezt mindenképpen meg kellett tennie helyettünk. Valakinek mindenképpen bűnhödnie kell a mi bűneinkért. Erre egyedül a kereszt által kerülhetett sor. Miért volt tehát szükség a keresztre? Azért, hogy a mi adósságaink ki legyenek fizetve, hogy a mi bűneink eltöröltessenek. A második kérdés, hogy mindezt hogyan kivitelezte az atya értünk. Ige szakaszunk így válaszol erre. Eltörölte a követelésével minket terhelő adósságlevelet. Eltörölte Isten mert Krisztus megfizette helyettünk. Minden adósságunk eltöröltetett, minden, ami benne ellenünk szólt, megsemmisült. Ez pedig azt jelenti, hogy a büntetés sem kell elhordoznunk. De nagyon fontos dolog az, hogy ez csak itt Jézus keresztjén történhetett meg, aki nem csak miattunk, hanem helyettünk is szenvedett. Helyettünk viselte el a fizikai, és a lelki szenvedéseket is, az atyától való távolságot. Krisztus, ami büntetésünket szenvedte el, ami bűneinket hordozta el. Adóságunkat teljes mértékben átvállalta, kifizette azt a tartozást, amire mi képtelenek lennénk. Ezáltal Isten eltörölte minden adóságunkat. Ez az egyetlen lehetséges megoldás, hogy adósságunkat rendezzük. Ugyanúgy törölte el Isten a mi adósságunkat, mint a példázatbeli úr, akinek a szolgája tízezer talentummal tartozott. Hatalmas pénz volt ez, megfizethetetlen összeg egy szolgának. Az egyetlen megoldása számára az volt, hogyha az ura elengedi a szolgájának. Olyan felszabadító érzéshez, kedves testvérek, amit nem lehet nagyon szavakkal kifejezni. Többen megpróbálták, de mégis a szavak valahogy elégtelenek erre. Csak akkor tudjuk ezt, ha mi magunk is átéltük a megkönnyebbülést, hiszen ez egy nagy megkönnyebbülés. Ennek az öröme csak egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor valaki a földi adósságait rendezni tudja, vissza tudja fizetni. Bár ez sajnos manapság nagyon kevesen érezhetik át. De biztosan mindenki volt már olyan helyen, ahol nem volt levegő, csak folytogató füst. Nem lehetett levegőt venni. De ha kiléptünk ebből a helyiségből, a szabadba, akkor sikerült egy mélyet lélegezni, levegőhöz jutottunk. Felszabadultunk. Hatalmas nagy felszabadulás ez a számunkra. Tudni azt, hogy adósságlevelünk ott van átszögezve a kereszten. Minden, ami azon volt és vádolt bennünket, érvénytelenné vált, mert Krisztus elhordozta helyettünk. Hogyan végezte el tehát Isten a mi megváltásunkat? Úgy, hogy a mi személyes adósságlevelünket Krisztus keresztjére szögezte. A harmadik kérdés az számunkra, hogy milyen jelentősége van annak a bűnraistromnak ott a keresztván. De felmerülhet az a kérdés, hogy lehet-e még ennél is többet kapnunk. Igen, lehet, hiszen ige szakaszunk azt mondja, hogy titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. A legnagyobb jelentősége ennek az eseménynek, hogy életre keltett minket. Enélkül, az áldozat nélkül mindannyian halottak vagyunk. Mivel bűnben születünk, lelkileg halottakként jövünk a világra. És csak zárójelben jegyzem meg, hogyha az édesanyák tudnák azt, hogy lelkileg halott csecsemőket szülnek a világra, akkor biztosan mindannyian jobban törődnének, gyermekük lelki világával. A keresztre szegezett írás tehát számunkra az élet okmánya, az igazi születési anyakönyvi kivonat. Ez hitelesíti igazán, hogy megszülettünk. Nem csak azt jelenti, hogy világra jöttünk, hanem bizonyítja, hogy életre keltünk, életre születtünk. Sőt, még ennél is többet jelent számunkra, hiszen Az életre születés az örök életet jelenti. Azzal, hogy megkaptuk ezt a valóságos születési anyakönyvi kivonatot, azt jelenti, hogy nem fogjuk megkapni a valóságos halotti anyakönyvi kivonatot. Itt a Földön persze egykor mindenkinek kiállítanak egyet, de annak is csak olyan jelentősége van, mint annak az okmánynak, ami földi születésünket igazolja. Az igazi írás azt üzeni számunkra, hogy nem fogunk meghalni. Jézus is azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ez az örök élet, és ez már itt a Földön is elkezdődik a számunkra. Isten eljövendő világának a jelei már itt is megmutatkoznak. Aki ezt hittel komolyan veszi, az megtapasztalja, hogy milyen hála ébred a szívében, és hogy segít ez abban is, hogy valóban megváltozzék a gondolkodás, megváltozzék az egész élet. Ha igazán hisszük, hogy azon az íráson a mi nevünk van, akkor mi is elnyerhetjük az örök életet. Ha valóban elhisszük, hogy az örök élet tulajdonosai vagyunk, akkor minden munkánkat úgy tudjuk végezni, hogy az nem hiába való, nem csak ideig, óráig tartó, hanem már az örök életre szól. Érdemes fáradni az igazságért, a békességért, a szabadságért. Érdemes küzdeni embertársainkért, és mindig hirdetni Istennek a jóságos voltát, hogy mindenki részesülhessen benne. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy... Egyetlen adósságlevélnek sem örülhetünk ennyire, mint a mi személyes adósságlevelünknek. És nem azért örülünk neki, ami rajta van, egyáltalán nem, amiatt inkább elszégyeljük magunkat és sírva fakadunk. Amiatt örülünk, mert ez az adósságlevél már nem a mi kezünkben van, hanem a golgotai kereszten Jézus feje felé lett odaszegezve. A kereszt örömüzenete, evangéliuma, az tehát, hogy Jézus Krisztus keresztjére szögezett íráson, ott van a te neved is. Rajta van minden bűnöd, védked és mulasztásod. De azzal, hogy Krisztus keresztjére van szögezve, és nem a mi kezünkben van, azt jelenti, hogy az Atya felmentett bennünket minden vádpont alól, bűnbocsánatot adott számunkra. Boroljunk le ezért lelkileg a Golgotai kereszt előtt, és áldjuk az Atyát, aki odaszegezte ezt az írást a keresztfára. Áldjuk Jézus Krisztust, aki minden büntetésünket elhordozta helyettünk. Áldjuk a Szent Lelket, aki mindezt kijelentette nekünk. Így legyen. Ámen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a kereszt alatt szembenézhetünk saját bűnünk valóságával. Köszönjük, hogy mindezt megmutatod a számunkra, hiszen azt jelenti, hogy bűnös voltunk ellenére is törődsz velünk. Magasztalunk, könyörülő urunk az ürömözenetért, hogy adósságlevelünk Krisztus keresztjére van szögezve, és ezzel az ellenünk szóló pontok hatájukat vesztették. Krisztus érdemiért átvittél a halálból az életre. Ad, hogy ennek a bizonyossága áthassa egész életünket. Ezt tegyen, a minket, ezt tegyen minket alázatosakká, türelmesekké, szeretőszívűekké. Ad, hogy megbocsátó kegyelmed ereje, ami életünkön keresztül kiáradjon a világba, hogy a téged nem követők is vágyjanak a veled való találkozásra. Így kérünk, Úrunk, áld meg további napjait. Készíts fel bennünket a húsvéti evangélium befogadására, és az élő Jézus Krisztussal való találkozásra, mind az igén, mind az Úr vacsorán keresztül. Szentfiad nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizde meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Záró énekként énekeljük a 440, 440. dicséret első és hetedik versét. A 440. dicséret első verse így kezdődik, Jer, lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett helyettünk.